0: Bueno, ayer se venció el término para que la delegada por la estadía Melinda Romero le contestara a la Oficina de Ética Gubernamental sobre por qué no debería someter eh, el informe financiero a, a la Oficina de Ética Gubernamental. Precisamente tenemos hoy al director de la Oficina de Ética. ¿Cuál va a ser la acción de esta oficina? Pues usted se va a enterar por aquí, por Radio Isla 1320. Hablamos sobre los fondos de FEMA que llegan muchos fondos, pero eh, la cosa se está moviendo. Lo vamos a estar dialogando con Ayuda Legal Puerto Rico y le damos seguimiento al caso de Melisa Belén Falú Allende, quien en su origen se había dicho que se había privado de la vida. La evidencia demostró que fue un asesinato, o sea, un feminicidio íntimo. Le vamos a dar seguimiento a ese caso. Y como todos los miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda miliméndez Méndez. Gracias por conectar. Hoy, 28 de diciembre, ya el año se está acabando. Así que nada, deseándole muchas felicidades en lo que quedan estos días y muchas cosas buenas en el nuevo año, en el 2023. Bueno, arrancamos. Ayer, eh, la delegada por la estadidad... Melinda Romero tenía que someter a la oficina de ética, ética pues le había mandado, emitido una resolución donde le reiteraba que tenía que presentar su informe financiero y le daba una cantidad de días para que explicara por qué no debería multarle, Y si memoria no me falla, creo que eran, eh, después usted me dice cuánto es la, la multa, porque no quiero mezclarlo con el tema de Luma Energy, pero la realidad es que si no se enfrenta a, a una multa. Eh, ella en la semana pasada emitió una contestación, pero la fecha límite era ayer, así que ella tenía hasta ayer para contestarle a la Oficina de Ética Gubernamental. Tengo hoy aquí en el estudio y le doy la bienvenida al director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Saludos, ¿cómo está? ¿Todo bien?
2: Saludos, Emilia, eh, a usted, a la radio audiencia. Muy bien, felices fiestas.
0: Igualmente, igualmente para, para usted y muchas cosas buenas en, en el nuevo año. Bueno. Habíamos hablado precisamente hace unas semanitas atrás eh, sobre el caso de la delegada eh, por ¿verdad? congresional, que la delegada por la estadidad, Melinda Romero, que fue electa a un cargo, verdad se hizo una elección y fue electa junto a otros cinco delegados quienes han cumplido y han presentado su, su informe financiero. La única persona este año que no lo ha presentado ha sido la delegada Melinda Romero, aunque lo presentó en su primer año, presentó ese primer eh, informe financiero. Vamos a a repasar y luego entonces ya Mimito me dice cuál es el el curso de acción de la oficina de ética porque ya se venció el plazo.
2: Pues correcto, Eh, todo esto surge desde la creación de la ley de de los delegados congresionales eh, y su responsabilidad con con la oficina de ética gubernamental, eh, si alguna. Pues desde el inicio, la oficina de ética, eh, mirando, esto no se da un vacío también, porque para hacer la, la, la expresión clara, bajo la definición de servidor público, claro que los delegados congresionales entran bajo esa definición y por eso tienen unas responsabilidades con la oficina de ética desde el inicio, porque la propia ley de ética le da dos instancias de educación y de asuntos económicos que tienen que informar a la oficina. Eh, porque la ley claramente dice que todo candidato certificado a una elección general o especial tiene que tomar un adiestramiento y someter un informe de solvencia económica. Bajo esa definición y esa premisa, se les requirió que tomaran el adiestramiento, todos, todos lo tomaron, se les requirió que sometieran el informe de solvencia económica, también lo hicieron. Posterior a eso se, le, se les deja saber que tienen que someter sus informes anuales. ¿Por qué? Porque la, la ley de ética nos da la, la autoridad para modificar la lista de personas que, que deben rendir informe financiero más allá que los que expresa la ley de ética en su artículo 5.1. Y cómo la oficina llega a esa determinación que los delegados deben presentar informes eh, financieros bajo esa autoridad en ley para modificar la lista, es que todos los funcionarios electos a tiempo completo en Puerto Rico rinden informes financieros. Eh, tomando esa premisa, y la capacidad que nos da la ley para modificar es que se incluyan a los delegados congresionales bajo esa obligación de presentar informes financieros y y de ordinario pues todos lo hicieron incluso la delegada Romero sometió su informe de toma de posesión en ese interín es que se intenta enmendar la ley de ética para expresamente decir que los delegados tendrían la obligación de rendir informes financieros y esa esa enmienda pues no prosperó
0: ¿Por qué no prosperó? En el
2: Senado de Puerto Rico Digo, obviamente, pues no tuvo lo, los votos para que se aprobara, y pero obviamente aún con esa determinación legislativa, pues la cual la cual respetamos, eh, la oficina ya había hecho su determinación mucho antes de la pieza eh, legislativa por la por la autoridad en ley que, que, ya, que ya les mencioné. Y entonces cuando se da el asunto de que la, la delegada Romero pues no presenta su informe financiero del 2021, que se da el proceso de requerirle el informe financiero. Cuando la ley de ética se enmendó en el 2012, antes del 2012, toda no presentación de un informe automáticamente era una querella. Desde el 2012 en adelante, inicia un proceso informal a través de reglamentos que se requiere la presentación de informes financieros y por eso viene una multa inicial de 100 dólares y preséntelo. Si la persona pues no lo hace, pues eh, se mueve a 500 dólares y preséntelo y una vez se, se, se liquida ese proceso, se liquida ese proceso, y la persona no cumple con su obligación, es que pasar de investigaciones y procesamiento administrativo y se presenta la querella. Y eso fue lo que ocurrió el primero de diciembre, que se presentó la, la querella eh, contra la delegada Romero, y, y, se, y se iniciaba pues, el término para que la persona eh, contestara su, su querella. Punto importante que, que he escuchado en los medios de que ya no fue notificada o o ella leía que no fue notificada, la oficina notificó a la dirección postal y al correo electrónico que ella misma presentó en su informe financiero anterior. La última dirección postal eh, conocida y el último correo electrónico conocido que ella misma proveyó seis meses atrás y que había contestado todo el proceso con el área de, de informes financieros. O sea que tenemos también la oficina eh, eh, certificado del correo la tarjeta, la famosa tarjeta verde, firmada el sí, correo recibió? certificado alguien lo recibió en esa dirección, está firmada o sea que la notificación se hizo conforme a, a la ley eh, y entonces eh, el día de ayer, que era el día que vencía el término para contestar a la querella pues llegó una moción a la oficina eh, del licenciado Jeron Garfer, asumiendo la representación legal de la, de la delegada Romero y solicitando una prórroga para, ya que había asumido la representación legal, para entonces contestar la querella y la oficina, garantizando el debido proceso de ley, no, no, no la hacemos ni de forma arbitraria ni, ni caprichosa, pues se le, se, le, se le otorgó, se le dieron 20 días que finalizan el 19 de enero, para que entonces, eh, pues ya con su representación legal, pues atiendan los asuntos ante la oficina de, de ética gubernamental.
0: Así que entonces eh, la delegada solicitó a través de Jerome Garfer, su abogado, una extensión de 20 días. Y eso lo hizo ayer.
2: Ayer, el día el día que vencía, llegó una, una moción eh, anunciando representación legal y solicitando una prórroga. Eh, obviamente, cuando habíamos mencionado que, que cuando ella hizo una carta hace de unas semanas anteriores de que no iba a, a, a presentarse a la oficina ni iba a contestar, pues siempre decíamos... Se le da el debido proceso de ley y hay que esperar el día final porque obviamente en derecho eso es lo que procede y en efecto pues fue lo que ocurrió de, de decir que no, que no iba eh, a someterse a la jurisdicción de la oficina pues ya tiene una representación legal y es un proceso que, que en instancia pasa a las personas pues en lo que quizá consigue un abogado eh, que la ley le permite representarse por derecho propio o a través de un abogado. Eh, pues eso ocurrió en el, en el día de ayer, o sea que pues eh, ya veremos lo que acontece de aquí a, a esa fecha de enero.
0: Así que entonces la Oficina de Ética le ha otorgado estos 20 eh, días adicionales. Eh, vamos entonces a la parte donde ella la semana pasada eh, estuvo diciendo, eh, Melinda, voy a leer ¿verla? un artículo del periódico El Nuevo Día, Melinda Romero le contesta a la Oficina de Ética sobre la entrega de informes financiero no dicen no lo haremos la de, delegada congresional dice que la ley 167 del 2020 no le da jurisdicción a esa dependencia sobre los calvideros de la estadidad y usted insiste en que sí
2: la ley 167 para los efectos no tiene que ver nada con nuestra ley nosotros Hablemos ha, poco ha, de esa ha, ley. hacemos nuestra okay. determinación basados en la ley de ética gubernamental la ley 12012 la ley de los delegados eh, pues claro, crea, crea los puestos, le da una, una, una vigencia, una duración fija hasta el 31 de diciembre del 2024, los hace electos a tiempo a tiempo completo, le requiere los informes, entiendo que son cada tres meses o cada seis meses que se presentan al gobernador, están bajo la oficina de PRAFA, cobran de, de, del presupuesto general, eh, por lo que bajo la definición de la ley de ética, ahí es que volvemos, bajo lo que es un servidor público, por eso es que la oficina... Eh, hay dos cosas distintas, eh, uh-huh. muestran lo que es que si tienen obligación de presentar informes financieros a que si son servidores públicos, nosotros entendemos que ambas, que son que son servidores públicos y que, pre- y que deben presentar informes financieros, eh, también es importante aclarar, no todo el mundo rinde informe financiero. de los 125 mil uh-huh. servidores públicos que pueda haber, eh, cerca de 8 mil, 9 mil servidores públicos son los que rinden informes financieros porque hacen unas una, una funciones específicas miembros de junta de subastas, jefes de agencias alcaldes, vicealcaldes administradores municipales eh, personas que, que cobran este, personas que son eh, cajeros de gobierno que pasan dinero, que toman determinaciones, o sea que hay ciertas personas pero como ya mencioné al principio la determinación de la oficina de decir que rinden es bajo la capacidad que nos da la ley de, de modificar la lista y porque al presente todos los funcionarios electos a tiempo completo rinden informes financieros y entonces, sí la ley 167 dice que ellos son funcionarios electos a tiempo completo. Y por eso es que llegamos a, la, a, a esa determinación, que cinco de ellos, así si la han entendido, a excepción de la delegada Romero.
0: Ahora, pero si la ley, ¿verdad? Y- y según lo que usted me ha explicado, y me lo, me lo reitero también la vez pasada, la ley de ética, pues sí, le da esa potestad de usted solicitar esos informes financieros, porque entonces eh, tratar de enmendar la ley de ética y que no prosperó en el Senado, se enmienda para que entonces los delegados sí eh, pudieran presentar esos informes, porque entonces, ¿hay como una zona gris entonces o...? ¿Por no, entonces legislar si está claro entonces la, en la ley de ética?
2: La, la, la Nosotros no no, no, no propusimos la, la, uh-huh. la enmienda, incluso si se va a si licitar historial legislativo, fue algún representante en la Cámara, eh, okay. se, me, se, me, se, me, se me puede pasar el nombre,
3: no
2: se y si, si van al récord legislativo, la oficina se opuso a la pieza legislativa, porque decía que, que ya la ley actual nos daba la autoridad de hacerlo, y por eso, mucho antes de que la pieza legislativa eh, hiciera su curso de aprobarse en Cámara y, y no prosperar en, en, en el Senado, la oficina ya había tomado su determinación. O sea, que, que, que se derrotara la ley, que incluso fue lo que le mencionamos, que hubo un momento, algunas dudas que tuvieron uh-huh. algunos eh, delegados cuando no presentaron su informe la oficina le dijo, mire, aunque la ley no haya prosperado, la enmienda de la ley de ética, para hacerlo de forma clara, la oficina entiende que ustedes deben cumplir por X y Y razón, pues cinco de ellos obviamente así así lo así lo entendieron, a excepción de, de la delegada Romero. O sea que eh, la, el proyecto de ley, que creo que leí en estos días uh-huh. que se vea reconsiderado en el Senado y que se iba a atender en enero, eh, pues, pues ya veremos. No, no obstante, eh, la oficina entiende que, que está facultada en ley para hacer la solicitud y eso es lo que lo que hemos hecho
0: ella entonces sí como había dicho en el pasado presentó el primer año el informe ¿cuál es el informe que le debe? el del 2021
2: 2021 ella presentó el informe de solvencia eh, eh, económica cuando cuando iban a, a jurar el cargo presentaron el informe de toma de posesión que correspondía al año 2020, año natural 2020 y entonces ahora en el 2022 será que correspondía presentar el 2021 eh, o sea que pero la oficina de ética lleva Eh, la carrera se presenta en diciembre pero se le ha dado todo el debido proceso de ley del requerimiento inicial, o sea que estamos desde mayo de este año en el proceso de solicitar el informe, de darle la la oportunidad de que acuda a una vista ante el área de de investigaciones digo, al área de auditoría de informe financiero se le da ese segundo requerimiento, o sea que, que oportunidades ha tenido Y en todo momento, que quede claro, se le ha garantizado el debido proceso de ley, hasta incluso la presentación de la querella, que también la misma fue debidamente notificada.
0: dice aquí como legisladora cumplí por años con la obligación de rendir informe a la oficina de ética gubernamental porque así lo requiere la ley, radicar ese documento es sencillo no toma tiempo como tampoco lo ofrece a los medios ni a la población ninguna información de nada, si la ley me exigiera hacer esos informes no tendría problemas en hacerlo pero esto es un asunto de fidelidad a la ley y no me dejaré amenazar ni amedrentar con los inuendos de enemigos de nuestra gestión por complacer el morbo capricho de unos y el entretenimiento de otros
2: eh bueno, lo, lo dicho dicho está por la delegada, obviamente la, la oficina, lo que yo me puedo reiterar sobre esas expresiones es que no, no, no es ni arbitraria ni caprichosa en, en sus procesos. pues dicho ahora está todo, todo el debido proceso que se le ha dado desde mayo, eh, y la oficina pues lo que ha demostrado en su historia y desde que este servidor la dirige, es que la oficina actúa eh, con lo que se nos presenta, eh, con las investigaciones que se pueden hacer, sí, las querellas que se puedan presentar, eh, lo, que se, lo que se sostiene, lo que los llevan al tribunal, la, la, hay revisión judicial a las determinaciones finales de la oficina, o sea que la, la oficina para nada eh, está ni en proceso de persecución, ni en proceso selectivo, sino de aplicar la ley eh, conforme está un facultado.
0: no facultado. Eh. ¿verdad? Porque señalar morbo, caprichoso, eh, me parece, ¿verdad? Y entretenimiento de otros. Así que se le van a dar estos eh, 20 días, tiene hasta el 19 de enero, retomando, esta va a ser la determinación. Quienes están conectando ahora, estamos dialogando con el director de la oficina de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas. Ayer la delegada por la estadidad, Melinda Romero Donnelly, tenía, ¿verdad? Era la fecha límite, para eh, poder eh, explicarle a la oficina de ética eh, por qué ella no debería presentar este informe y por qué no se le debería multar eh, al no someter el mismo estamos hablando del informe financiero del 2021 ya eh, ella había sometido el informe financiero del 2020 pero ella entiende entonces que no le aplica la ley de ética ahora ella ya tiene un abogado que es el licenciado Jerome Garfer quien ayer le solicitó a la oficina de ética gubernamental pues una prórroga a la cual pues tengo entendido que tiene derecho porque ha sido otorgada y tiene hasta el 19 de enero. Luego, se presenta el argumento que vaya a presentar el licenciado eh, Jerome Garfer eh, y luego del, del 19 de enero, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿La oficina entonces estaría analizando esos argumentos o qué procede?
2: Por la experiencia que uno tiene, pueden pueden hacer dos cosas. Obviamente, Se puede contestar la querella, en la querella pues se contesta, se aceptan unas cosas, se niegan otras, eh, es el debido eh, proceso de ley. Que, que la ley de procedimiento administrativo uniforme es la que otorga, eh, porque la oficina se también se dirige por esa por esa ley en sus procesos administrativos, la que habla de las prórrogas de los 20 días que se le pueden otorgar y demás, o sea que estamos actuando conforme eh, a derecho. Pueden presentar contestar la querella, también como hacen otros querellados, una solicitud de desestimación basado en algún fundamento que entiendan que no la aplica, eh, que si la ley es vaga, que si no, no hay jurisdicción, cualquiera de esos asuntos y una vez eh, le voy a explicar lo que es un proceso normal de, de una audiencia cuando se presenta una querella y, uh-huh. y la contestan puede haber un descubrimiento de pruebas para decir este cuáles son las la defensas que puede tener un querellado cuál es la prueba que tienen los abogados de la oficina eh, sí, sí, sí. se pueden dar acuerdos este en instancias de acuerdos de transacción que también la, la ley lo permite cuando la persona hace, eh, acepta los hechos eh, paga la multa y cumple con su obligación o el caso se puede ver hasta llegar a una audiencia, que es como si fuera un mismo juicio, tanto un oficial examinador, ambas partes presentan sus argumentos, tanto los abogados de la oficina como la parte de la defensa, se pueden presentar testigos, contrainterrogar testigos, y eventualmente se emite una resolución, que es la que hace dos cosas, o archiva la querella, uh-huh. o en efecto impone la multa. Que la multa, contestando tu primera pregunta, puede ser hasta veinte mil por cada uh-huh. violación, es lo que faculta y siempre la oficina también eh, impone multas proporcionales a, a los hechos.
0: Ella pues, se enfrentaría hasta una, ¿verdad? Hasta veinte 20,
2: mil es lo que dice eh, la, la, la ley de ética y, y obviamente cuando se emita esa resolución que es que impone la multa o archiva la querella, pues la parte afectada pues puede recurrir en revisión al tribunal de apelaciones y llegar hasta el, hasta el tribunal supremo. Es un proceso ordinario ante la oficina que se ventilan pues, todos los días este con los casos que se tienen activos y con los casos que también están activos en los tribunales en la revisión judicial.
0: Así que este caso todavía falta, o sea hay unos procedimientos que falta hay que permitir como parte ¿verdad? Del, la, del debido
2: proceso La ley dice que son, son asuntos informales y que, y que tí, necesitan este de, de resolverse de manera rápida una vez se presenta la querella pero conocemos que cuando inician particularidades como este, ¿sabe? Que, que un abogado asuma tarde una representación legal y quiere empaparse del tema para poder, para hacer la defensa adecuada a, a su cliente, pues claro que se dé por eso la ley, este permite esas actividades. Y, y pueden tardar, claro, el de, del inicio del proceso administrativo vía reglamento estamos desde mayo y no es hasta diciembre que se presenta eh, la querella. Y ahora, pues, uno podría decir que, que uno desea que el caso se pueda resolver en este y cualquier caso una vez presentada la querella se puede resolver dentro de un año este da, da, dado el proceso, pero claro tenemos casos que las personas van a mitad de término el tribunal reclamando algún algún derecho que entienda que él le, les cobija y, y nos ha pasado en, en otras instancias, o sea que eh, el proceso administrativo también tiene sus asuntos eh, que se pueden dirimir en los tribunales a temprana. Muchas veces el tribunal lo que dice, mire, ese caso todavía está administrativo, no me lo traiga acá al, al tribunal, al tribunal. siga lo atendiendo allá, pero es tiempo que sigue pasando. O, eh, o sea que eh, nos ha pasado de todo y entendemos que este caso puede ser uno, puede ser uno igual.
0: Así que pudiese t- llevarse casi un año en resolverse y, y en verdad Podría, llevarse todos los procedimientos.
2: Todo caso, claro. Y, y si va a revisión este, judicial, el Tribunal de Apelaciones puede hacer su determinación y pueden haber solicitudes de reconsideración o entonces asesorar al, 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 al Supremo. O sea que, que, que claro, que los procesos siempre dicen, en estos días estábamos escuchando en, también acá en la emisora que estaban discutiendo un caso de una demanda por, por, por impericia de un asunto de, de, de una madre y, y, y su niño y un asunto del, del ginecólogo y demás que tardó ocho años en el tribunal, sabe que, que obviamente el proceso administrativo es mucho menos pero con esto le quiero decir a la gente que hay, hay recursos legales que la persona que entienda que le asisten los lo, lo tomará y en instancia pues pues eso puede alargar los casos
0: por ah, pero ¿verdad? algo de presentar un informe ¿verdad? y hay muchas personas dentro de la, del, del mismo eh, partido que le ha dicho mira, presenta el informe y, y ya eh, resuelve el asunto pero al ella contratar un abogado estamos viendo entonces que sí, que va a, a contestar la querella y que pues sí, que va a tomar un tiempito así que nada, eh, ya Melinda Romero tiene su abogado como de, se informó ahorita el licenciado Jerome Garford y se le ha dado una prórroga hasta el 19 de enero para contestar la querella que la oficina de ética le presentó eh, a principios de diciembre vamos a hablar de, de otros casos eh, ¿Qué otros casos activos tiene ahora mismo la, la oficina de ética gubernamental
2: la oficina y, y, y aprovecho esta oportunidad también siempre para, para educar la diferencia entre una investigación, una querella sí, eh, porque eso eh, lo aprendí eh, eh, y también para el, para el público que nos escucha. La, la querella es el, el acto final luego de que los abogados de la oficina hagan una investigación se presenta la querella y muchas veces escuchamos en la calle que dicen le presentó una querella a fulano o a sutano en la oficina de ética pues, pues sepan que eso es falso los ciudadanos pueden presentar un planteamiento una queja, una duda eh, un comentario, un señalamiento y una vez los abogados de la oficina eh, entienden que tienen la evidencia para, para poder llevar ese caso es que no sé qué se presenta la querella, por eso el documento dice oficina de ética versus fulano o versus fulana, porque son los abogados que lo presentan eh, y ahora mismo casos activos presentados, la oficina tiene 86 querellas activas eh, que, que están en distintos procesos hay algunas que están en el proceso de contestar la, la, la querella uh-huh. otros que están en, en el descubrimiento de pruebas otros que están eh, eh, con audiencias calendarizadas Eh, y otros que están ya listas para para someter el informe, para para la eventual resolución. O sea que de de esos casos, pues sí, la la oficina pues pues está muy activa eh, de las cantidades más grandes de de querellas activas, porque en lo que va de este año natural, o sea, desde julio primero, hasta ahora el 20 de diciembre, que cerramos la contabilidad, se han presentado 33 querellas. Eh, Obviamente, tenemos 86 activos, o sea que de las 33 que se han presentado en los pasados seis meses se suman a las que ya estaban en tránsito. Y o sea,
0: son 86 más las 33 o esas 33 están dentro de las 86. Las
2: 33 están dentro de las okay, 86. Ok, pero las
0: 33 es que ellas son en los últimos seis meses. En los últimos seis okay.
2: meses que, es, que se presentan y también pues eh, activos en, en, en cobros, obviamente la oficina es el que cobra las multas que impone aunque el dinero no va a las arcas de la oficina, el dinero deben va, va al Departamento de Hacienda, al Fondo General. La oficina pues hace el proceso completo de investigación, impone la multa eh, de tener que imponerla y de cobrarla. Y, y al presente, en estos eh, seis meses de este año, eh, ya, se han, ya se han cobrado 95.500 dólares que han pasado al Fondo General o a través de restituciones a la agencia y los municipios que también si una persona se apropia y, y está la evidencia dentro del caso se le se le solicita la restitución y, y obviamente el año pasado entre multas y restituciones la oficina logró cobrar 180 mil dólares en el año fiscal antes, pasado ya este año vamos por 95 mil y eso pues requiere de trabajo de, de incluso acudir a las agencias de gobierno ya sea a ELA, el departamento de, de Hacienda, al CRIM eh, al sesco a grabar también vehículos a grabar propiedades Incluso el tribunal de quiebras para que se incluya la deuda de la oficina, o sea que esa el la área de asesoramiento jurídico y litigación, que es la que se encarga de esos procesos han estado, hemos estado muy activos en esa imposición de multas y cobrarla, porque la gente nos pregunta y las multas se cobran, pues claro, la, sí. la oficina, y hemos llegado incluso a, hasta hace dos años atrás, hicimos anuncios en el periódico, después de agotar todos los recursos este, en tribunales, porque muchas veces uno dice, tiene la demanda de coro, ¿verdad? Y uno la pone, la, la, la marca en la pared, porque si la persona, nadie va preso por deuda. Uh-huh, o sea uh-huh. que eh, la oficina pues, ha hecho sus su gestiones, hemos grabado vehículos en el sesco hemos este, ha hecho anotaciones en AELA, si un empleado debe, y va a hacer un préstamo o va a solicitar algún, eh, alguna actividad en AELA, tienen un flag ahí, y entonces también recobramos también personas que están ya acogidas al sistema de retiro, se hacen eh, acuerdos para que de la pensión este, empiecen a pagar la deuda en un plan de pago eh, o sea que hay muchas maneras de que la oficina está, está cobrando el dinero de las multas que impone y eso les hemos visto en los últimos años desde 165 mil dólares un año 180 mil el año pasado Llevamos por 95 y cinco mil de este año.
0: Vamos a hacer una pausa, pero antes de, de concluir, me gustaría pues hablar un poco sobre los eh, alcaldes y exalcaldes, verdad, que han pasado <ríe> o han tenido sus querellas dentro de la Oficina de, de Ética Gubernamental. Estamos dialogando con el director de la Oficina de Ética Gubernamental y si usted conectó ahora, ayer la delegada por la estadía tenía ¿verdad? Eh, que presentar evidencia de por qué no debería ser multada por no presentar su informe financiero del 2021. Su abogado Jerome Garford presentó una solicitud de prórroga por 20 días la cual la oficina de ética eh, le otorgó. Así que Melinda Romero tiene hasta el 19 de enero para contestar esta querella. De lo contrario, verdad si, si no se contesta, se llevará a cabo un proceso y se determinará si es multada o no por presentar este por no presentar este informe financiero. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil y Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito vamos con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Seguimos la conversación con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, quien adelantó aquí en Primicia en Dígame la Verdad que la delegada Melinda Romero va a tener hasta el 19 de enero para contestar la querella que la Oficina de Ética sometió en su contra por no presentar el informe financiero del año 2021. Ella sí presentó el del 2020, pero ahora entiende que la ley de ética gubernamental no le aplica. El director entiende que sí, al ser una funcionaria electa y full time, o sea, una funcionaria electa a tiempo completo. Así que sí, le, según lo que me ha explicado Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética, le le corresponde presentar ese informe y por eso es que se, desde mayo se ha estado pidiendo este informe el primero de diciembre se ha presentado esta querella por parte de ética la semana pasada Melinda Romero había expresado que no, que no, que no lo iba a entregar y que esa era su contestación al parecer recapacitó es la conclusión que yo llego y pues tiene ahora un abogado el licenciado Jerome Garford quien la está, la está representando Y ayer pues pidió esta solicitud de prórroga, así que pues nada, el 19 de enero veremos cuál es la contestación que da Melinda Romero para no presentar su informe financiero. Nos quedamos y con esto voy concluyendo para pasar a mi próxima invitada eh, sobre los alcaldes y y exalcaldes que han enfrentado querella de la oficina de ética, de cuántos alcaldes estamos hablando y exalcaldes.
2: Eh, ahora mismo de, la, de las 86 querellas activas, 13 son contra alcaldes o exalcaldes que, que, que los hechos fueron en, la, en, la, en el ejercicio de su función como alcalde o exalcalde eh, o alcaldesa y están en el proceso pues ya sea de, de descubrimiento de pruebas, contestar la querella, eh, proceso de audiencia. Tenemos de todos en, en, en ese grupo de funcionarios eh, que fueron electos en un momento dado.
0: Ahora, eh, de los alcaldes activos, ¿cuáles me pudiese ir nombrando para al, tenerlo aquí? O si no, yo después tomo alcalde, una foto de eso.
2: Alcaldes activos, pues está el, la, la querella que se presentó contra el, el, el alcalde, ahora suspendido de Mayagüez, por asuntos de nepotismo. Esa querella está activa, José Guillermo Rodríguez. Eh, también tenemos contra la, el alcalde de, de Coamo, también por un asunto de, de nepotismo. La querella está, está activa. Eh, Tenemos contra el alcalde de Rincón, también por asuntos de de nepotismo. A ver María, Eh, pero
0: yo pensaría que ya uno aprendería las lecciones sobre
2: eso. Sí, alcalde de de Ciales está la querella activa, eh, la alcaldesa de de Salinas. El alcalde de Ciales, ese es el asunto de, de, de unas certificaciones cuando el legislador municipal la oficina de la imputa que, se, que presentó unas certificaciones eh, falsas para un cobro de dieta bajo la licencia de la municipal, esa querella se presentó eh, a principios de, de, de este mes de, de diciembre, es una de las, de las querellas que está activa y está en el proceso también de…
0: ¿La de Salinas también fue eh, reciente?
2: La de Salinas y también la de Las Marías, fueron todas presentadas a principios del mes de diciembre eh, por, por los abogados de la oficina y pues obviamente la, eh, se le imputan eh, también en Salinas nombramientos contrarios a la ley, de, de la ley municipal el código municipal eh, o la ley de municipios autónomos, la que aplicaba a las marías, eh, también se le imputa eh, asuntos de, de nombrar personas eh, convictas que no estaban habilitadas para el servicio público eh, o sea que sí estamos activos contra exalcaldes, pues hay querellas todavía activas contra Enrique Questel, hay dos querellas contra, contra él en la, en la oficina.
0: ¿Cuántas hay contra eh, él?
2: Eh, dos, unas por también nombramientos de, de, de parientes entre eh, empleados del municipio, eh, y la otra es contra también por informe financiero. Este al, y también tenemos una una contra el exalcalde de Ceiba, Angelo Cruz, también una querella activa en contra de él. O sea que eh, Sí, la oficina ha estado muy fuerte al asunto de de nepotismo. Hay dos modalidades de nepotismo, obviamente el pariente directo de autoridad nominadora y el nombrar o contratar parientes de empleados del municipio. Eh, Y eso, pues la oficina ha estado muy activa. Siempre ha sido una crítica del, del parentesco en las agencias y importante, la oficina no prohíbe reclutar parientes, los regula, entonces hay unos procesos que hay que seguir, de unas notificaciones, de unas solicitudes correcto de unas autorizaciones y para unas contrataciones igual, y es que haya al menos una competencia y que no sea el favoritismo por un pariente, aunque no sea un pariente de la autoridad nominadora y que entonces se dé la oportunidad de tener pues eh, si tienen los talentos, si tienen la aplicación eh, que esté el papá, la mamá, la tía trabajando juntos, pues bien pero que se dé ese proceso y que no se escoja de dedo. Y eso es lo que busca la oficina, este, facultad de ley, para así hacerlo sobre los, los artículos de nepotismo que, que incluyen esta ley habilitadora.
0: Bueno, pues ahí tenemos para el alcalde. ¿Había una situación de ética con el alcalde de que, Si mi memoria no me falla, ¿o ya eso.?
2: De Vieques, no fue fue un alcalde anterior, no, no ¿Eh? es el alcalde, no actu- no, okay. no es el alcalde eh, actual. que este, okay. Sí hubo eh, asuntos allá también con unos funcionarios. Es que que se multaron en un momento dado, pero ahora mismo no no hay nada activo con con las Islas Municipales de Vieques o Culebra.
0: Bueno, director, gracias. Gracias por haber llegado hasta acá y y darnos la la información más reciente sobre el, el caso de la delegada Melinda Romero. Y nada, y sabemos que hay mucho muchas cosas pendientes en la Oficina de Ética, como ¿verdad? unos cambios a, a la ley y, y unas reformas que, sí, que se lleva tiempo desde la pasada directora tratando ¿verdad? de hacer unos cambios a la ley sí. de ética
2: gubernamental. La, la, la ley está en las enmiendas, el proyecto de la Cámara 552, que está, está todavía activo en la Cámara de Representantes. También continuamos con las visitas a, lo, a los ejecutivos municipales. Cerramos este año ya con 35 visitas, las retomaremos en enero para seguir visitando, eh, y también con lo, el asunto de PRECO, que es el grupo para prevención y erradicación de la corrupción, que estamos activos y también pues haremos notificaciones a partir de enero sobre lo, lo, los beneficios del grupo y cómo se está trabajando en conjunto.
0: Algo que quede pendiente la Oficina de Ética contra el exalcalde de Cataño.
2: El caso del exalcalde de Cataño, eh, si me habla de, de el fe, pasado de Ferid Delgado, sí. este el referido que usa la oficina, el panel del FEI, el caso ahora mismo está, mi mejor recuerdo, está detenido, paralizado en el FEI, eh, aún en espera de la determinación federal. Entiendo que no se ha dictado sentencia.
0: O sea que todo y, está paralizado debido a que se está llevando a cabo el caso federal.
2: Correcto. Eh, el FEI emitió una resolución hace hace unos meses atrás sobre ese asunto particular, pues son asuntos de evidencia y demás, eh, pero que, que, que sí está en su curso, pero parte de, de los acuerdos del grupo de trabajo es eh, los aspectos criminales y obviamente de un caso criminal y, eh, y en lo todo. de
0: ética presumo que tiene que ver que nunca se informó en sus informes financieros Correcto, lo, muchas, lo, los relojitos de, sencillitos, ¿verdad?
2: Muchas veces <risa> hacen, hacen críticas a la información de informes financieros y obviamente eso es parte del trabajo en equipo, pues claro Exacto. se recoge una información, un informe, otras agencias pueden tener una información y es que se une para hacerlo, no es que es un informe financiero por sí solo, ni es que la, la oficina con 20 auditores puede salir a la calle a buscar 10 mil personas que rinden informe financiero ¿verdad? hay un proceso de acercamiento, pero ahí viene la colaboración interagencial para qué información tú tienes qué evidencia yo tengo ahí es que se unen los trabajos y ahí es que se presenta un caso ya sea a nivel criminal, a nivel federal o estatal o a nivel administrativo, o a nivel de suspender un alcalde, como lo hace la, la, la oficina que tiene el FEI para eso, eh, o las auditorías que hace el Contralor, auditorías de cumplimiento, o las auditorías en vivo que hace la inspectora general. O sea que hay trabajo en conjunto. Y esos son los resultados que se pueden estar viendo ahora.
0: Bueno, director, gracias, felicidades en el, en el nuevo año y mucha, mucha paciencia.
2: Ah, bueno, gracias por la, por la invitación y saludo a todas las audiencias de Red no,
0: Muchas gracias por haber estado aquí. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de ayuda legal, y también estaremos hablando con la fiscal Zulma Alberio. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya se enteraron aquí en primicia sobre la prórroga que le ha otorgado la Oficina de Ética Gubernamental a la delegada por la Estadidad Melinda Romero, eh, quien tiene una querella por parte de esta oficina por no presentar su informe financiero del 2021. La delegada Melinda Romero sostiene que no tiene que hacerlo, pero ya tiene abogado. Su abogado es Jerome Garfer y el licenciado eh, sometió ayer ante la Oficina de Ética esta solicitud de prórroga, la cual se le otorgó. Se le detiene hasta el 19 de enero para presentar eh, la contestación a esta querella y se impone, ¿verdad? Eh, Podría... eh, ser multada si al final del día ¿verdad? Eh, se demuestra que tiene que entregar este informe, la multa pudiese llegar hasta 20 mil dólares vamos a hablar de fondos pero en este caso eh, vamos a hablar de FEMA eh, sale ¿verdad? a relucir varios artículos sobre pues la, el desembolso de, de, de fondos, de la reconstrucción tras el paso ¿verdad? De, de, de María, hay muchos retos eh, y esto se ha tardado mucho sé que se ha avanzado bastante eh, en la cuestión para desembolsar los mismos y hacer unos ajustes en las leyes pero quiero tocar este tema con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico eh, sobre para hablar de este particular porque ellos siempre están trabajando eh, mano a mano con las comunidades y con los distintos casos sobre eh, el desembolso de estos fondos. Buenos días, ¿cómo estamos?
4: Buenos días, Mili, buenos días a la gente que nos
0: escucha acá en Radio Isla, muchas felicidades Gracias, gracias. Igualmente para ti y mucha, mucha salud para, para el corillo, para el corillo. <risa> Hablemos un poquito, ¿verdad? Dicen aquí, estoy leyendo el primera hora. Primera FEMA indicó que para el 2023 se espera sumar mil millones a las asignaciones ya aprobadas, o sea que van a soltar más fondos. Pero la verdad que ha sido un reto eh, el desembolso de estos fondos. Sé que la oficina de courtry para uno ser justo, ha hecho unos ajustes eh, para que como que se adelanten unos fondos eh, y que como que mover el, el paso. ¿Cómo usted ve la cosa desde la perspectiva de lo que ustedes trabajan en su oficina? Bueno,
4: primero que cuando nosotros trabajamos en estos casos de ayuda legal Puerto Rico y la gente sigue viendo anuncios de que los chavos están llegando, viene más dinero, viene más dinero, pero no ve el trabajo de obra permanente, de no mover las casas reparadas, sigue viendo los azules, la gente como que se desgasta, Mili, entonces se, se confunde. ¿Y qué significa que venga más dinero? Y la gente se vuelve así indiferente, ¿verdad?, con este fracatán de chavos que está llegando. Pues de lo que se trata es, como bien tú dices, que de momento pues se van a asignar, eh, se van a desembolsar otros mil millones de dólares en asistencia de FEMA, pero esto es asistencia todavía para los daños de, de Irma y María. Un poco la gente pensar que FEMA, además de la asistencia individual, esa que tú llenas cuando llegas a principio y también la asistencia para hacer este remover escombros, pero también para lo que se conoce como obra permanente. Y de repente pues hemos visto que FEMA ha eh, avanzado aprobando proyectos. Eh, ya está ya hay más de 10.300 proyectos aprobados. Eh, y sí, como tú dices, nosotras sí notamos que coi 3 por lo menos para los fondos de FEMA, eh, sí si ha sido diligente o ha sido más diligente, en luchar para que haya cambios en políticas que permitan que esos chavos finalmente lleguen a los municipios, lleguen a las organizaciones, pero como bien tú dices, va lento el proceso. Estamos hablando de menos del 20% de los proyectos, que yo creo que es como un 15% realmente de los proyectos que están completados, este, ya vamos para cinco años y medio de, de, de Inmi María, así que habría que ver eh, cuál, cuál, cómo se van a ver esos cambios que ha logrado con el 3 que han sido bien importantes, ¿verdad?, en que realmente el dinero llega a la gente, sobre todo de cara a la próxima temporada
0: de la cara. Estos fondos federales eh, siempre tienen una fecha de vencimiento, todo depende ¿verdad? De, de qué programa estemos hablando, pero la realidad es que sí, que hay una fecha de vencimiento, en ocasiones se solicita eh, una extensión eh, al gobierno federal, no sé si, si tengas información ¿verdad? de fondos que estén próximos a vencer, eh, que no se hayan utilizado. Sí.
4: Eh, nosotras eh, estuvimos viendo, ¿verdad?, como todo el mundo es Navidad, así que estamos leyendo esas noticias de, de los políticos este, estirándose para las candidaturas y estuvimos mirando tanto la entrevista de Jennifer González que salió ayer en uno de los notativos como la, la, la entrevista que le hizo a Pierluisi, uno de los principales periódicos eh, del país. este Y Pierluisi habla, ¿verdad?, de que el cuatrenio que viene es el año de la reconstrucción y eso es algo que nosotros escuchamos todos cada vez que hay elecciones, ¿no? Este, pero realmente los fondos de recuperación, como bien tú dices, tienen una fecha límite y esto es bien importante, sobre todo para comunidades, organizaciones, eh, municipios que estén en este proceso, ¿verdad? De no dormirnos en el proceso de esperar eh, a que el gobierno agilice. En el caso de los fondos CDNGR que no son fondos de FEMA, eh, mil, estamos hablando de que el gobierno tiene para los chavos de Indy y María esos 8.2 mil millones de dólares, debo decir 19.2 mil millones de dólares hasta el 20 de septiembre del 2026 para utilizarlos. 20 de septiembre del 2026. Así que el próximo cuatrienio nos va a atrapar con esa fecha límite y estamos viendo que el, que el gobierno ha sido bien lento ¿verdad? para desembolsar esas partidas. Pero escuché bien,
0: el 2026.
4: 2026, 20 okay. de septiembre del 2026. Y en el caso de los fondos de mitigación, el gobierno tiene que hasta el 2027, hasta, el, hasta mayo del 2027 para gastar la mitad de estos fondos. Y el 100% pues va a tener hasta el 2033. Quizás es la persona que está en su casa ahora mismo que se está levantando, estamos en Navidad, este periodo extraño entre día de Navidad y, y año nuevo, pues se pregunta por qué eso es importante. Pues importa porque una vez lleguemos a esa fecha, viendo la lentitud con la que también se están haciendo los, 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 los programas de FEMA, entonces podríamos enfrentarnos a perder la gran oportunidad, como ayer decía, si sí es cierto, y el González, muy cierto cuando lo dice vender la oportunidad en de todo este dinero de reconstrucción que está llegando, utilizando agilmente, y que la gente se quede sin la única oportunidad que va a tener realmente de tener eh, capital o asistencia para poder tener techo seguro, para poder tener puentes seguros, para poder tener espacios de resiliencia comunitaria. Así que el llamado que estamos haciendo es, pues sí, a, a, eh, valoramos y validamos y reconocemos el trabajo que está haciendo por 3 en este momento. Eh, logrando cambios bien importantes como adelantos para que los municipios no tengan que poner eh, el dinero completo para empezar las obras pero también nos parece urgente ver que el tiempo está corriendo, que no es correcto cuando el gobernador Pedro Pierlisi habla de que la, la, la reconstrucción es un camino largo y está asegurado, eh, sino que el tiempo está corriendo y estamos literalmente contra el reloj
0: Contra el reloj y eso que nos han dado suficiente tiempo eh, desde que se dio esa asignación y cuando me dices que, por ejemplo, eh, los fondos CDBR eh, tenemos hasta el 2026, eh, uno pensar, uh-huh. pare, pensaría que es mucho tiempo, pero estos proyectos toman la burocracia con la que, ¿verdad? Hay mucha burocracia y toma mucho tiempo, pero la verdad es que también desperdiciamos bastantes años, creo yo, a la hora como que de mover esto. Bueno, y el
4: 2026 porque se extendió por dos años más por razón del COVID.
0: Ah, okay. Esto es a raíz de una extensión. Esto es una extensión que ya nos habían este, dado. Esto es una
4: extensión que se dio dos años a raíz del COVID. Este, pero sí, ciertamente estamos hablando solamente de tres años para que la gente tenga idea, ¿verdad? En, 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 el gobernador de la continuamente está hablando del dinero que está eh, asignado, que está visto. Pero cuando se habla del uso de fondos realmente eh, eh, sigue siendo una cantidad bien pequeña y eso lo vemos en la gente que sigue con los vouchers buscando las propiedades o la gente que sigue ¿verdad? buscando este financiamiento para poder comprar una casa con programas como el de asistencia al comprador o municipios que todavía no han podido acercarse a, a disfrutar los fondos de recuperación a largo plazo.
0: Me llama la atención y lo que nos queda de tiempo eh, sale hoy de que pues hay una nueva ley que acelera trámites de títulos de propiedad, eh, yo tenía entendido que a nivel federal eh, no, ¿verdad? no No se le iba a denegar ayuda a personas que no tuviesen sus títulos de propiedad ¿verdad? estos fueron unos esfuerzos que se hicieron por parte de distintas organizaciones aquí en Puerto Rico que fueron allá a Washington entonces estamos viendo que el gobernador entonces eh, firma una orden que sería retroactiva para que ¿verdad? No, no se le deniegue que vivienda debe revisar todas las solicitudes denegadas por falta de titularidad. Yo entendería que, que ya eso era cosa del pasado. Hay, ¿Hay cosas que entonces no quedaron claras?
4: Es cosa del pasado. Literalmente es una ley que solamente aplica a personas afectadas por Irma o por María, que lo que establece es que va a haber un proceso rápido o expedito para que esas personas puedan lograr un título de propiedad. En Ayuda Legal Público, nosotros continuamente nos hemos negado que el título de propiedad sea una condición para, para que la gente tenga eh, asistencia a desastre, pero también hemos dicho que un título de propiedad caso a caso no funciona porque esos casos pueden durar un año, dos años, tres años, dependiendo de la complejidad. Hay gente que nunca va a lograr un título de propiedad por X o Y eh, Esta ley lo que hace es que agiliza el proceso dentro de uno de los programas de FNR que nosotros nos hemos opuesto continuamente, que es el programa de autorización de títulos, donde se le metieron más de 40 millones de dólares, que para nosotras es chavos eh y que en estos años lo que ha logrado literalmente es que se registre eh, en el registro de la propiedad solamente 56 títulos, 56 títulos de propiedad con una asignación de más de 40 millones. Así que eh, esa este, este, ley está hecha para que esos títulos pues, puedan entrar más rápido al registro, que se, eh, se evalúen más rápido, que, 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 que se inscriban más rápido. Pero ciertamente, ¿verdad? Para desde nuestra perspectiva, ese dinero, esos 40 millones, nunca se debieron utilizar para esto. Y hablar de que 40 millones es la inversión millonaria que está esto de más del 50% de sus pagos en 56 títulos de propiedad es, es
0: estricto. Wow, cosas que, que pasan aquí. Licenciada, gracias. Felicidades en, en el nuevo ti, año. Se me cuida mucho. Muchas gracias. Ciao, ciao. ¿Cómo no? La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de ayuda legal. Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso hablamos eh, sobre el caso de Melisa Belén Falú Allende y voy con mi panel de mujeres. Vamos a estar hablando sobre el caso de Melisa Belén Falú Allende quien originalmente se había dicho que se había privado de la vida, la evidencia luego Demostró eh, que había sido un asesinato. Vamos a, a retomar, ¿verdad?, cómo se está teniendo este caso. Y tengo a mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
0: Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Milly Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que está la versión podcast de este programa y otros aquí en Radio Isla 1320. Usted entra a radioisla.tv y puede acceder cuando usted así lo desee. También tenemos los, el Facebook Live en Radio Isla 1320, precisamente Arranqué el programa eh, dialogando con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, quien nos informaba que ayer el abogado de Melinda Romero, Jerome Garfer, solicitó una prórroga a la Oficina de Ética Eh, para poder contestar la querella que enfrenta la delegada por la estadidad al no presentar su informe financiero a la oficina de ética. Estamos hablando del informe financiero del año 2021. Ella presentó el informe financiero del año 2020, pero luego sostuvo que a ella no le aplicaba la ley de ética gubernamental, el director ejecutivo sostuvo y reitero aquí que sí le aplica la ley de ética gubernamental y por eso se ha presentado esta querella en contra de la delegada porque no ha cumplido con con presentar este informe financiero. Jerome Garfer eh, solicitó 20 días de prórroga, así que el 19 de enero eh, Melinda Romero, a través de su abogado, tendrá que contestar la querella. Así que se, el director me reconoció que esto pudiese tardarse cuidado si sí, un año, ¿verdad? Eh, son asuntos informales que se supone que se resuelvan rápido, pero eh, pudiese tal vez tra- tratarse de un año en lo que entonces eh, se atiende este asunto. El año, el año pasado, eh, bueno, el anterior, ya yo estoy perdiendo del tiempo, sí, el año pasado, el año pasado eh, estuvimos reseñando eh, el caso de Melissa Belén Falú Allende, una fémina eh, que murió en el año 2021, en junio del 2021, según el informe de la policía eh, se había denunciado por su expareja que había sido un suicidio Eh, se hizo una investigación la evidencia forense eh, pues demostró eh, que fue un asesinato y este caso se ha estado llevando Eh, por el Ministerio Público en el área de Carolina. Y tengo en línea telefónica a la fiscal que está a cargo de este caso, Zulma Alberio. Muy buenos días, fiscal. ¿Cómo está?
5: Saludos. Buenos días.
0: Buenos días y muchas felicidades en en el año que se avecina. Bueno, este caso, como usted expresó el 21 de diciembre de, de este año, es uno sumamente complejo. Me llamó la atención 28 testigos cuando cuando vi esto. ¿Así de complejo es este caso, fiscal?
5: Así de complejo es, sí.
0: Estamos hablando de esos te- entre esos testigos, eh, ¿verdad? ¿Quiénes, ¿Quiénes van a ser esos testigos que estarían, eh, tal vez, no sé si todos, estarían entonces declarando en el juicio por el asesinato de Melissa Belén Falou?
5: Bueno, para el juicio, todos los testigos que estén a menos que se estipule entre Ministerio Público y Defensa todos tienen que declarar
0: todos y, sí. y, y esta, esta información trascendió, que fue que se llevó ya se inició este proceso del juicio eh, o, o hubo una etapa aquí que se llevó a cabo donde pues se, se, se da a conocer esta información
3: bueno
5: todos los testigos surgen de la acusación, del pliego de acusación los sí. testigos son personas que traen pruebas tanto que tengan conocimiento propio como testigos periciales ¿qué significa testigos periciales? que son los testigos que a raíz de su investigación y estudio de la prueba presentada y recopilada por la policía de Puerto Rico y el ministerio público hacen unos eh, ejercicios de análisis de pruebas y esos son los testigos periciales
0: ¿Es importante la, la evidencia forense en este caso?
5: Sí, toda evidencia es importante, tanto los que tengan eh, conocimiento propio como los peritos en este caso.
0: Okay. Ahora, eh, eh, estoy viendo aquí en, en el periódico El Nuevo Día eh, que entonces eh, se suspendió el comienzo del juicio en su fondo eh, y estamos hablando que esto fue el 21 de diciembre. ¿Por qué se suspendió el, el juicio?
5: bueno, como bien dijimos es un caso complejo donde ya estamos en etapa de juicio y ciertamente eh, defensa tiene un derecho a descubrimiento de prueba ¿qué significa el descubrimiento de prueba? significa que el acusado eh, tiene el derecho de saber cuál es la prueba que hay en su contra cuál es la prueba que tiene el Estado y defensa hace una solicitud de descubrimiento de pruebas. Ya el Ministerio Público realizó esa parte de contestar esa moción que fue bastante extensa. Nosotros cumplimos, no obstante, Defensa tiene un derecho de estudiar toda esa prueba para preparar su defensa propiamente.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué ocurre ahora? Eh, estoy leyendo aquí que el 8 de febrero, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo el 8 de febrero del 2023? Bien.
5: Una vez se haya presentado el descubrimiento de pruebas, ya Defensa tiene varias opciones. Aceptar el descubrimiento como está es una opción. Otra opción es empezar a presentar mociones y para diversos procesos antes del juicio, entrada de juicio de lleno. O el día 8, defensa va a decir que con lo que tiene podemos empezar juicio por jurado o juicio por tribunal de derecho.
0: Ok, o sea que eso es lo que se estaría... Esas son las opciones para el 8 de febrero. Exacto. Ok, por jurado y, y por derecho. Que, sí. eso, que, que eso será entonces sin jurado. Así que ahí en esa fecha del 8 de febrero tendríamos tal vez un poco claro eh, cuándo entonces eh, daría paso, ¿verdad? Ese proceso de, de juicio.
5: Bueno, ya nosotros estamos en el proceso de juicio. Ok. Lo que sucede, como ya te dije, Mili, que entonces ahora Defensa tiene que ver cuál va a ser su estrategia. Nuestra estrategia es, en la estrategia del Ministerio Público es presentar la prueba que tiene para aprobar su caso. Defensa ahora tiene que decidir si con lo que ya nosotros presentamos se va a juicio o presenta mociones que están ya dadas en las reglas procesales. Entiéndase, regla 109, moción de supresión, no sabemos cuál van a presentar, pero ciertamente el imputado tiene unos derechos procesales y constitucionales que se le acogen y entonces en ese sentido nosotros estamos esperando.
0: Así que nada, ya estamos en ese proceso, pero sí hay como una una fase, ¿verdad?, que se continúan antes de que usted inicie esa presentación de prueba.
5: Efectivamente. Ok.
0: Ahora, eh, y con esto vamos cerrando. Eh, estamos hablando que Rodríguez Nieves, eh, ¿verdad?, la, la expareja de Melissa Belén, quien está enfrentando este proceso de juicio por asesinato, también tiene otro caso, eh, otro juicio eh, que está enfrentando. Si me pudiese elaborar un poco sobre eso.
6: Sí,
5: este es un juicio que va ahora mismo paralelo con el de asesinato. Es un juicio por fraude eh, y falsificación de documentos eh, que están relacionados en cierta manera con lo que le pasó a Melissa Así que en ese sentido, la defensa es la misma para ambos casos. Está paralelo y ese esa parte de, de ese caso... Está paralizado porque ciertamente defensa ha expresado para récord eh, que está esperando la conclusión de este caso en específico.
0: O sea que la, la defensa está esperando que se lleve a cabo primero el proceso de asesinato, ¿verdad? Ese juicio. Sí. Y entonces se continuaría con, con el otro. Sí. Ok. Así que hay dos casos ahí interesantes. que okay, bueno. Gracias, fiscal, por haber entrado aquí y hablar un poquito sobre este caso, ¿verdad?, para que no olvidemos los detalles del mismo.
5: Gracias a ti por la oportunidad.
0: Como no, se me cuida mucho. La fiscal Zulmari Alberio Ramos, ella está a cargo eh, de, de este caso que se está llevando a cabo en la Fiscalía de Carolina y, y estamos hablando de 28 testigos para el juicio que se lleva en contra de Miguel Ángel Rodríguez Nieves, quien está acusado de haber asesinado a su pareja, Melisa Belén Falú Allende. Ella fue asesinada en junio del 2021 en Loíza. El caso de Melisa, conocemos del mismo. A mí me, me trajeron este caso en momentos cuando también se estaba eh, tocando el, ca- el caso de de la joven que fue asesinada en, en agosto eh, de precisamente de ese mismo año y recuerdo que cuando eh, trabajaba en Cuarto Poder hicimos una comparativa de cómo se atendieron ambos eh, casos verdad así que en el caso de Melissa Belén Falú Allende la cosa pues no se estaba moviendo tal vez como uno quisiera estos procesos eh, toman tiempo especialmente cuando hay retos dentro del Instituto de Ciencias Forenses que a veces nos quejamos de que la cosa no fluye bien, la realidad es que en forense se necesitan más patólogos forenses eh, para procesar una evidencia y hay evidencia como en el caso de Melissa eh, Belén que era crucial que se hicieran unos análisis adicionales ¿verdad? porque uno tiene que ir al tribunal eh, bien preparado y cuando digo que uno es el, el ministerio público eh, yo me adentré mucho en este caso y a la verdad es que el caso sí es complejo y entonces al mismo tiempo eh, este este acusado también tiene otro caso que está vinculado con, con, con detalles de este, ¿verdad? Así que los dos están bastante atados. A veces me llamaba la atención porque se están celebrando aparte, pero eh, nada, la fiscalía entenderá por qué es así. Pero la realidad es que nada, por fin estamos viendo que la cosa se está moviendo y que ya estamos en un proceso de juicio, pero como quiera está lento, porque imagínate, hasta el 8 de febrero hay que ver si entonces la defensa acepta el descubrimiento de prueba y ver si entonces acepta un juicio por jurado, un juicio por derecho pero nada, por lo menos estamos viendo que, que la cosa se está moviendo en torno a que se le haga justicia a Melissa Belén Falú Allende ¿verdad? Eh, su familia es de, de Loisa y ella reside allí en, el, en la zona de Piñones. Bueno, siendo las 11 y 8, voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la verdad.
0: Bueno, y estoy aquí con mi panel de mujeres. Una me dio una sorpresa. Me dice, ¿puedo ir para? Yo no sé. Yo, ¿Cómo que para TV? ¿De dónde ella está? ¿De qué me está hablando? Eda López está aquí conmigo en el estudio. ¡Qué buena sorpresa! ¡Ay, sí!
3: ¡Qué linda TV! ¡Te ves tan linda! Gracias, mil gracias. Estoy serena y cerrando lista para cerrar este año, que fue bien bueno. Se
0: verdecito te queda bien. Mil gracias. <risa> Estás está bien bonita. Bueno, gracias. también tengo en línea telefónica a la profesora y escritora Mayra Santos Febres. Mayra Buenos días.
6: Buenos días, felicidades Mili, felicidades Eda. Hola, Qué sorpresa querida.
0: que estás allí. Qué bueno. Sí. abrazo. Igual. Me dio, esa, me dio esa sorpresota. Bueno, y tengo también a la queridísima, la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días a todas, felicidades a todas, Eda me da celos, me <risas> querido estar ahí contigo y Ay, con sí, Mili, sí. Este, le envío un abrazo bien bien fuerte a, a todas, muchas bendiciones para este nuevo año, Así a, de, les deseo a los que nos escuchan también, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para este nuevo año.
0: Bueno, voy voy a utilizar el caso de Melisa Belén solo para dar pie al a tema de los feminicidios íntimos eh, que se han dado este año, que a la verdad han sido bastantes. Eh, también está el número de feminicidios. Eh, para hablar un poquito sobre esto, ya que estamos eh, cerrando un poco el año y, y aquí quiero aprovechar para resaltar la labor que ha, ha estado haciendo eh, ¿verdad? El, el Observatorio de Equidad de Género, pero una labor que también estaba Castell- Castellón, T- tengo el número correcto, siempre se me olvida el nombre correcto. Carmen Castelló. Castelló. Carmen Castelló que también ha estado siempre recopilando. Sí, y eh. yo creo que eso que ella hizo por tanto tiempo y que estoy segura que sigue haciendo, como que motivó claro. que, que tuviésemos un observatorio de equidad de género. Eh, emergencia en la violencia de género. Ya el comité paré se disolvió, no existe pero hay una oficial de cumplimiento hay muchas cosas ahí que yo creo que podemos analizar sobre la ejecutoria eh, de quien fue la secretaria del departamento de la familia en el comité pare, ¿verdad? Y, y luego podemos entrar un poco en su función dentro del departamento de la familia pero arrancamos con este tema de los casos de de violencia doméstica y también los feminicidios aquí en la isla, ya terminando un poco el año. Voy a comenzar contigo, ¿verdad?, que te tengo aquí. Y entonces, rapidito, paso con Mayra y entonces paso con Carmen.
3: Sí, pues mira... eh Precisamente ayer estaba hablando con la doctora Irma Lugo Nazario, que ella es eh, sí. la, la gestora del. Le mandamos un beso
0: que yo sé que está conectada. Sí,
3: sí, y me la encontré poquito antes de venir aquí a Deborah ah, encontraste. Sí, de, de, después te cuento, era una maldad y que. Este, el, el asunto que más nos preocupa es. Ya hemos hecho la distinción entre un feminicidio, que es el asesinato de una mujer, y un feminicidio íntimo, que es lo que se conoce también como violencia doméstica. Y las cifras son de verdad alarmantes. Eh, Me estaba comentando, Irma, que ya se han registrado 79 feminicidios este año hasta ayer. Eh, Ella está trabajando en el el informe final y yo espero que no no aumente más. (coughs) Pero hay un dato que a mí me preocupa, eh, más que todo, y es algo que venimos señalando desde hace años, de los 79 feminicidios que se han registrado, todavía quedan 50 bajo investigación. Y hay 16 que son por la modalidad de violencia doméstica. ¿Cuál es el problema con esto? Eh, Yo estaba leyendo unas expresiones de la procuradora, la licenciada Madeline Bermúdez, Y ella lo que usa como referente son las estadísticas de la policía que tenemos una historia ya señalando que esas estadísticas por alguna razón tienen una eh, discrepancia con los números que recopilan las compañeras, tanto Carmen como, como en el observatorio. Es decir, a pesar de que tenemos 79 feminicidios o asesinatos de mujeres registrados durante el 2022, la policía tiene un déficit, un un desfase de unos 30. Eh, Cuando tú comparas los números de la policía con los números reales, hay como una discrepancia de como 30. Si a eso le añadimos que 50 de esos feminicidios están bajo investigación, por lo que es posible que surjan más casos si se investigaran bien La cifra es realmente alarmante. Y yo quiero traer la estadística de que en España, ahora mismo hay un escándalo porque han asesinado en feminicidios íntimos a 76 mujeres. En íntimo. En íntimo. Pero si tomamos los 16 nuestros, más añadimos la posibilidad de que en esos 50 que todavía están bajo investigación, se pruebe verdad que fueron feminicidios íntimos. Estamos ante una situación de verdad sumamente alarmante, entonces a mí no me gustaría despegarme demasiado del hecho de que tenemos que reconocer como nación que aquí hay un problema de violencia generalizada, entonces los casos de violencia intrafamiliar se, se disparan porque además hay una percepción de que hay impunidad porque no se investigan, etcétera. Pero además, porque la violencia está demasiado generalizada y la preocupación que yo tengo es si la educación con perspectiva de género puede ayudarnos a mediano y largo plazo. Pero ahora mismo quienes están asesinando a las personas son personas adultas. Así que a mí me parece que hace falta una campaña de concienciación sobre el manejo de violencias para minimizar esas violencias entre las personas.
0: Yo creo que, que eso, y no sé... Que otras cosas más, ¿verdad? Porque como estamos hablando ya de adultos yo, y, y lo de la, el currículum de perspectiva de género va a preparar a futuras generaciones. Por eso es que esas cosas hay que implementarlas ya para que veamos los resultados, ¿verdad? Si lo hubiésemos hecho de aquí a 10 años, para ¿cuál? Hace como 10 años yo, más. 2006. Eh, tendríamos, ¿verdad? Generaciones ya educadas sobre, sobre este tema. Voy contigo, Mayra.
6: Pues um, buenos días a todas. Eh, he estado escuchando lo que dice Eda y la verdad es que es una situación eh, problemática que me hace preguntarme qué eh, organizaciones, ¿verdad? Como por ejemplo pares, deberían estar funcionando de manera sistemática eh, y continua. No, eh, yo creo que a, a armar una coalición con todos sus retos, con todos los retos para después eh, deshacerla no es lo que necesitamos, no es una, una organización, no es una estructura, no es una estrategia efectiva. Aquí tenemos que tener precisamente para poder eh, desarrollar las herramientas que necesitamos como país para implementar situaciones ya sea en escuela vivienda, apoyo psicológico ayuda legal etcétera, etcétera, necesitamos una comisión permanente yo sé que está la Oficina de Asuntos de la Mujer eh, perdón por la risita que se me escapa eh, eh, que han hecho trabajo pero que se necesita más, se necesita un batallón de mujeres para y de, y de personas este que no crean en la, en la violencia, que trabajen en contra de la violencia, pero se necesita un, ba- un batallón permanente de personas que apoyen este proceso para poderlo detener. Mm-hmm. No me parece que organizar un grupo como Pares para entonces hacer una propuesta de educación de género, con perspectiva de género, para entonces deshacerla, es una manera efectiva de coagular verdad y potenciar las capacidades que tenemos, no tan solo nosotras, sino nuevas generaciones, para para esta lucha. Eh, y es una lucha que, que no empezó este año, que tenemos 79 feminicidios, este, que hace mucho tiempo o sea, hay, hay un problema que se evidencia, por lo menos en la literatura desde el siglo XIX, y estoy pensando en la charca eh, de problemas, verdad, de violencia familiar, intrafamiliar violencia doméstica, feminicidios ataques contra la mujer y es algo que está bien 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 eh, enraizado en, en nuestra cultura eh, y nuestras vidas en este país lo tenemos que aceptar, entonces Desa, andar ese camino y, y buscar soluciones no puede hacerse con organizaciones de, de conclaves puntuales que después desaparecen tienen que seguir
0: voy, con, voy contigo Carmen si debes que de momento te interrumpo es para pasar a la pausa pero rapidito regreso contigo pero puedes comenzar
7: claro no hay problema eh, lo que han dicho las compañeras, pues ciertamente es, es correcto, pero yo voy a, a señalar eh, mediante forma puntual algunas alternativas que yo creo que se deben eh, evaluar y que debieron haber comenzado hace muchos años a trabajarse, pero particularmente teníamos la expectativa de que comenzaran a través del Comité pare y pues hasta el día de hoy no lo hemos visto. Primero, lo que dice era, las campañas educativas, ¿cuánto, cuántas veces lo hemos dicho, si no hay unas campañas educativas de prevención para atender la, la, la situación que estamos viviendo, pues realmente lo que estamos teniendo es un sistema que es más bien reaccionario o de, de reacción ante una situación, uh-huh. y esto es pues todo lo que tiene se conlleva después que hay un acto de violencia, y particularmente de actos de violencia doméstica. Pero también estas campañas deben ser diseñadas ante los nuevos tiempos y tomando en consideración las nuevas modalidades que hay o lo, lo, los nuevos incidentes que están ocurriendo cada vez más severos. Así que deben ser diseñadas a base de lo que estamos viviendo día a día y buscando que eh, pues toda la población, no solo dirigida a, a dónde debe ir una mujer, sino la población en general, saber cuál es la conducta que no debe ocurrir, qué podría pasar si incurre en esa conducta, dónde buscar ayuda, dónde buscar educación y controles para, para trabajar con lo que es la violencia, este, eso pues no lo estamos viendo. Y podemos ver una que otra eh, anuncio que lo hace alguna entidad, eh, muchas de ellas privadas, que sacan algún tipo de anuncio dirigido a, a educar o a concienciar sobre el problema pero no vemos una campaña articulada segundo hay que atender también el asunto de los profesionales que están día a día en la calle trabajando bajo el, el estresor de que no sabe qué va a pasar una vez termine su contrato y que muchos de ellos quedan en la calle este por varios meses algunos de ellos siguen trabajando sin cobrar dando la mano para tratar de salvar vidas. Eso es un asunto que debe ser atendido con prioridad. Tercero, pienso que si no se comienza con la educación con perspectiva de género, cada vez que pasa un año es un año perdido en términos de luchar contra lo que es la violencia. Eh, todavía vemos que ni siquiera lo que se articulaba de, de educación, que pues no se parece en nada a lo que habían eh, recomendado a las profesionales que estuvieron en el comité de pares, pero pues que era un comienzo, no vemos que eso esté debidamente articulado eh, e impactando ya a los estudiantes. Así que esto hay que trabajarlo en diferentes con diferentes estrategias, unas a corto plazo y otras a largo plazo. A mí me parece que mientras no haya este consenso entre todos los las agrupaciones que trabajamos con esto entre el gobierno y que hay un compromiso real para atender lo que es la violencia vamos a seguir estableciendo estrategias que son a corto plazo o por lo menos por un término como fue PARE y que luego no vemos un resultado que impacte positivamente en términos de, de, de atacar lo que es la violencia, sobre todo la violencia eh, doméstica seguimos viendo que los casos son cada vez más graves eh, seguimos viendo que se, se quedan muchos en investigación, como dice Eda, a veces las estadísticas eh, a, al año siguiente nos enfocamos solamente en los casos que han ocurrido en el año siguiente, y estas estadísticas del año anterior, que quedaron bajo investigación, Exacto. muchas veces ni lo conocemos, uh-huh. qué fue lo que pasó, sí. y eso es importante para poder establecer una ruta de cómo trabajar con, todo, con lo que es la violencia doméstica así que yo siempre recalco hay que trabajar con prevención ciertamente no puede haber impunidad pero acuérdense que cuando trabajamos con lo que es el sistema punitivo, estamos trabajando con una desgracia, porque ya ocurrió el evento, debiéramos tratar de establecer estrategias dirigidas a prevenir que ese evento no ocurra y eso ahora mismo yo no lo veo
0: Vamos a hacer una pausa, gracias a ir aquí eh, a regreso. Eh, vamos a enlazar la salida de la Secretaría de la Familia, quien presidió el Comité PARE, y analizar un poco su, su ejecutoria, tanto en PARE como en el Departamento de la Familia. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludan Mili Méndez. Estoy con mi panel de mujeres integrado por la profesora y escritora Mayra Santos Febre, Eda López, la licenciada Carmen Lebrón. Estábamos hablando un poco sobre el escenario de los feminicidios en, en Puerto Rico, especialmente los feminicidios íntimos y, y especialmente también cuando se declaró un estado de emergencia se creó el comité PARE ya ese comité eh, no existe desde agosto hay una oficial de cumplimiento que será la persona que estará a cargo de que se cumpla con con esos acuerdos del del comité PARE Eh, vamos a coger entonces la parte de de, de la la labor del del comité PARE y un poco entrar en la en la ejecutoria de la secretaria de la familia quien lo presidió yo arrancaré diciendo, ¿verdad? Y y sale hoy en el periódico nuevo el nuevo día de que ella se va porque va a cuidar de su mamá Eh, y cuando la familia llama eh, eso se respeta, ¿verdad? Y y pues qué bueno que que va a poder sacar ese tiempo para cuidar de de su madre. Yo lo único que diré es que como secretaria de la familia eh, ella pues señala unos logros. Yo voy a destacar que fue la, la, la primera secretaria de la familia que refirió al Departamento de Justicia a dos tra- a, a unos trabajadores sociales por un caso eh, que en su día, sabemos si se manejó o no se manejó bien, finalmente no sé en qué en qué quedó eso, pero la realidad es que, como decía Armando en su programa y, y marilú me parece que era un detalle sumamente importante, no vimos a una secretaria de la familia luchar de manera vehemente eh, luchar por sus empleados para que obtuvieran esa justicia la comparación que hizo Mariluz con la directora del Instituto de Ciencias Forense me pareció muy atinada, ¿Por qué? porque nosotros vimos a una doctora María Conte sacar la cara por el Instituto de Ciencias Forenses pese a que la junta decía que no había chao, pese a que esto y lo otro, ella sacó cara sus empleados se manifestaron y ella estuvo allí al lado de ellos y todo el mundo respeta aquí a la doctora María Conte y especialmente a la administración actual que la tuvo que buscar para que regresara y, y cogiera riendas del Instituto de Ciencia Forense para ponerlo un poco en orden y hemos visto que la ha tomado tiempo pero la doctora ha tenido ejecución o sea, ella ha tenido unos logros y esa es la verdad, lo estamos viendo y el Instituto de Ciencias Forenses para mí es sumamente importante especialmente cuando queremos eh, lograr justicia especialmente para víctimas como Melisabel Belén, Falú Allende porque si nos dejamos llevar por la investigación ¡ay! ella se suicidó ¡no! A ella la asesinaron y la evidencia así lo demostró y por eso la importancia del Instituto de Ciencias Forense y lo único que yo no vi en esta funcionaria que verdad que ya está de salida era eso, como que no no luchó por esos derechos de los trabajadores y las trabajadoras sociales que necesitan un salario digno porque la labor que hace el trabajador social es uno drenante, no solamente estás bregando con un caso de un niño o una denuncia de maltrato, tú estás bregando con una familia completa con un núcleo completo son casos complejos y la ley 7 sacó del panorama se eliminaron puestos que eran necesarios que era ese asistente que apoyaba al trabajador social mientras tal vez el trabajador social estaba en una vista en el tribunal declarando porque hay que ir pues mira, eh, el asistente podía eh, dar seguimiento a una cita de otros casos eh, vimos, ¿verdad? la, la ejecutoria de Yanit C. con los 40 mil casos pendientes por investigar, ahora vemos son 10.000 mil eh, yo no veo eso como un logro yo veo eso que todavía falta mucho eh, por hacer y contratar empresas privadas para hacer el trabajo por el cual se supone que está el departamento de la familia vamos a reclutar el personal que necesita vamos a establecer las prioridades donde deben estar y den esa lucha eh, ante la Junta y seamos más vocales en estos últimos meses eh, la persona que siempre estuvo dando la cara para atender asuntos como el de Family First que es un tema que siempre he tocado aquí eh, fue Glenda Jerena y, y en honor a la verdad Glenda Jerena es la persona que conoce mucho de estos temas y una funcionaria que lleva muchos, muchos años allí dentro del departamento de la familia eh, voy en este caso para eh, comienzo con contigo Mayra, voy con Carmen y entonces cierro con, con Eda sobre sobre este tema
6: Mira, yo yo pienso que los, los números no mienten ahí hay una cantidad de casos 10.000 10, casos y
0: esos son los que sabemos
6: que sabemos que no se han atendido durante una administración.
0: Eh, y además, yo siempre cuestiono
6: una cosa, ¿verdad? Ella ella estaba en el Departamento de la Familia, ella estaba presidiendo el Comité de Pares, eh, y sin embargo nosotros, digo, lo que yo he visto es que el trabajo feminista el trabajo que tiene que ver con las mujeres la palabra feminista también la utilizo de manera orgánica verdad el montón de mujeres que están trabajando como líderes comunitarias en organizaciones sin fines de lujo, en organizaciones de base las promotoras de salud este las mujeres de comunidades de fe que están trabajando en sus en sus espacios en sus barrios en sus en sus vecindarios eh, y que hacen un trabajo excelente yo siempre he visto que el trabajo de, de que se hace eh, con las familias es un trabajo eh, comunitario, es un trabajo que se trabaja en colectivo. Por lo tanto, siempre, lo siento, pero lo tengo que decir, siempre desconfío muchísimo de estos puestos de, de, de presidir, de directora, de aquello y de lo otro, que no tocan para nada las estructuras que se han estado utilizando por decenios para trabajar un problema y no le encuentran problema. ¿Verdad? Las familias no funcionan con un presidente ni con un director o directora. Se ve que los padres, muchas veces se piensa que los padres verdad, son los directores de la familia, pero yo nunca he visto que eso funcione de, de una manera. Si no hay todo un enramado de apoyo, de tíos, mamá, abuelas, vecinos, comadres, este, madrinas, padrinos, eh, maestros eh, que trabajan alrededor de la familia. Ahí es donde yo vuelvo a hablar de esas ejecutorias, ¿verdad?, singulares... Eh, estructurales eh, que, que están ahí que nombran gente, que ponen puestos pero que no se hace el trabajo no se logra hacer el trabajo y yo vuelvo a preguntarme si no es que mm, la vida misma y, y los números y, y, y todo lo que estamos viendo no nos están indicando que tienen que haber otra manera de organizarnos eh, no quiero disculpar a la saliente directora, secretaria del departamento de la familia, ni eh, presidenta del Comité de Pares ¿verdad? No la quiero disculpar hay mucho trabajo que no se hizo sabemos que hay unos problemas de administración sabemos que hay un papeleo inmenso sabemos que hay una escasez de puestos este, y sabemos Hace falta 300 que, eh, Hacen falta 300 puestos O sea, sabemos que son agencias como titulares que nombran cosas hacen comentarios, crean comités ...y después los deshacen. Eh, yo llevo muchos años trabajando en el sector público, ¿verdad? Dando clases en la Universidad de Puerto Rico. No me identifico como profesora, siempre como escritora. A mí me encanta educar y ayudar a, a los estudiantes a encontrar su mayor potencial. Pero es una es una situación que, que corroe nuestros espacios administrativos... ...en cuanto a servicios a la, a la población... Y y por eso me entusiasmé tanto con el Comité de Pares cuando vi que habían personas de la sociedad civil que estaban siendo llamadas para encontrar unas soluciones que hace rato la venían diciendo y que finalmente iban a tener una organización y luego eso eso. cesó. Por lo tanto, yo no creo que ninguna directora que puedan poner ahí en estas condiciones pueda crear una... eh, eh, implementación efectiva de programas que creen impacto real a la sociedad yo sigo creyendo mucho en la sociedad civil no no creo que estos puestos vayan a resolver el problema Sí creo que si te están pagando y tú estás asumiendo esos puestos tienes que buscar una forma y esa forma siempre tiene que ser eh con tus empleados, estoy de acuerdo contigo. O sea, se hacen falta 300 puestos y encima de eso los trabajadores sociales están sobre, están explotados y, eh, y cometiendo errores todo el tiempo porque no, no pueden trabajar en esa situación. Entonces hay que buscar una organización diferente. Eso es, eso es lo que yo pienso. Los director, esta directora, otras directoras, u otros directores y secretarios no van a poder bregar con el servicio que se merece este país y que necesitamos implementar en estas condiciones, en estas condiciones en las que estamos, con las que estamos trabajando y sin una organización real y este efectiva y eh, sin trabajar de manera eh, efectiva, vuelvo a decir, con la sociedad civil. La sociedad civil para mí tiene la solución. Nosotros necesitamos seguir metiéndonos en espacios de agencias para, para, para insuflar una nueva manera, sigo diciendo, ¿verdad? Este más de base para resolver problemas sociales. Los problemas sociales se resuelven desde la base, no desde las estructuras... este Eh, eh, corporativas
0: Bueno, déjame hacer una pausa en la pausa entonces eh, voy con el turno de Carmen Guieda sobre sobre este tema Hacemos una pausa y sigo con mi panel de mujeres Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez, continúo con mi panel de mujeres integrado por la escritora Mayra Santofebre Febre la licenciada Carmen Lebrón y Eda López nos quedamos eh, hablando sobre la salida de la secretaria del departamento de la familia quien a su vez fue también la presidenta del comité Pares eh, le toca el turno a Carmen y luego cierro con, con Eda adelante Carmen
7: a mí en lo personal me hubiera gustado ver una secretaria más vocal y me refiero a lo siguiente o sea, nosotros eh, sabíamos y porque así lo han estado estableciendo los trabajadores sociales el Colegio de Trabajo Social que en efecto el departamento de la familia estaba limitado personal en particular de trabajadores sociales para atender todas las querellas que surgen y todos los asuntos que surgen a nivel judicial también donde se les refiere al departamento de la familia hacer investigaciones sin embargo no fue hasta velar el, el evento triste doloroso eh, particular del niñito que que muere eh, con como consecuencia de que su padre es el que lo golpea en un caso que estaba presentado en el tribunal de Caboa y los dos trabajadores sociales o oh, el trabajador social eh, fue sancionado e incluso creo que fue referido al departamento de justicia aún con eso no vimos una secretaria vocal solicitando que se le asignaran mayores trabajadores sociales o se le asignara presupuesto para reclutar una cantidad adicional de trabajadores sociales. No vimos una secretaria de la familia vocal, eh, como decía Amelia hace unos minutos y también decía la profesora, en términos de eh, buscar mayores beneficios para los, trabaja- para los trabajadores sociales y mayores empleados para el departamento. Igualmente, cuando se comenzó con el Comité Pares, recuerdo yo, y me pueden corregir ustedes, que al principio del comité pare nos cuestionábamos qué era lo que estaba ocurriendo porque no fluía la información y recuerdo yo que a Mari, nuestra compañera era la que nos daba información de qué era lo que pasaba a través del comité pare hasta que in- eh, inician con eh, poner información a través de las redes eh, pero eso fue luego del reclamo que se hacía que no se sabía qué era lo que estaba pasando aun cuando la presidenta del comité... ...era la secretaria del departamento de la familia... ...se termina con el comité pare... ...y no vimos una secretaria vocal... ...estableciendo que eh, se debía mantener los trabajos... ...y mucho menos estableciendo... ...qué eran los resultados del comité, de, comité pare... ...ahora pues se reclaman unos logros... ...no sé ustedes pero yo... ...estos logros los escucho ahora... No tengo duda que probablemente se hayan trabajado y se hayan eh, logrado, ¿verdad? Valga la redundancia, pero la realidad es que no se comunicaba. O sea, no había información que saliera y que la población tuviéramos acceso para conocer qué era lo que estaba pasando. A mi juicio, eh, pienso que el departamento de difícil manejo es un departamento grande, con muchas limitaciones y yo pienso que fue absorbida por todas las problemáticas internas del departamento de la familia y que pues lejos de poder comunicar lo que estaba realizando el departamento y cuáles eran los avances y si algunos dentro de eh, su de, la, de su gestión pues realmente no se logró esa comunicación no lo, no vimos eh, cuáles eran esas gestiones que se estaban haciendo hasta ahora que se resumen en una carta ciertamente eh, unos puntos particulares donde se alegan unos avances, así que eh, yo le deseo que pueda ¿verdad? atender a su mamá y que su mamá continúe bien eh, deseo que, que sigan con bien, pero la realidad es que um, para mí me hubiera gustado ver una secretaria más vocal
0: Paso contigo Ede, contigo cierro
3: Sí, pues mira, eh, desafortunadamente si, si eh, no analizamos ¿verdad? con datos verificables qué es lo que está pasando. Podríamos obnubilarnos, como tuvo esta gente, eh, sacando campañas, diciendo que estaban haciendo. La realidad es que cuando yo oigo los reclamos ahora de los empleados del Departamento de la Familia, recuerdo eh, la medicina amarga aquella que nos hicieron beber en el 2009 que mucha gente salimos para denunciar que se estaba desarticulando el servicio público pues las consecuencias las tenemos ahora verdad eh, con, con esta situación verdad de que eh, hay reclamos de, de recursos etcétera ahora sobre Carmen Ana González Magas yo solamente voy a decir lo siguiente si nosotros usamos las estadísticas como una medida para identificar cuán eficiente ha sido la gestión gubernamental de una secretaria de la familia y presidenta del Comité Pares. Simplemente tenemos que ver cómo han aumentado las estadísticas y los datos de violencia intrafamiliar, de violencia de género y y la invisibilización de las condiciones que enfrentan eh, las crías. ¿verdad? A mí me parece imperdonable que esta señora en estos dos años que estuvo en ese puesto que para mí le quedaba muy grande eh, no haya eh, visibilizado una estrategia gubernamental para atender la, las necesidades y las, las condiciones de vida no solo de la niñez sino de la población adulta eh, mayor, la población vieja en Puerto Rico eh, me parece también que es esperanzador que quien se queda es la secretaria la subsecretaria, Cianí Rodríguez, a quien hemos tenido aquí en el panel, sí. y Cieny, el récord de Cianí es bien bueno, bien, bien positivo, y sería hermoso que la dejaran trabajar, porque si trabaja en el Departamento de la Familia, como ha trabajado en todos los espacios donde ha estado hasta este momento, podríamos a lo mejor tener un poco de esperanza. Pero aquí lo que ha fallado es el sistema. El sistema gubernamental de Puerto Rico colapsó. Y colapsó y, es, y lo estamos pagando con las vidas de las personas y por la incompetencia tanto de gobernadora nombrar a Carmen Ana González Magás, sino de ella por aceptar un puesto al que no estaba apta y no no hacer eh, no tener nada que decir al final de su mandato.
0: Compañeras, gracias eh, por siempre participar eh, y, y hoy estrenamos a, a la compañera Mayra Santos Febre. Gracias, Mayra. Así que gracias a todas, felicidades en el en el nuevo año, mucha salud, que es lo que siempre me gusta desearles a todos, porque lo demás pues viene gracias, por igual. añadidura. Yo Un cumplió beso. el primero. Ay, Dios mío, verdad es que tú, <risa> sí, no hay forma de olvidarse.
3: <risa> bueno,
0: señora, hacemos una pausa y a regreso tiempo igual.